0: Bonjour, mon nom est Jean-Claude Tardif, je suis cardiologue et directeur du centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le professeur Geneviève Derumeau, qui est directrice du laboratoire d'écocardiographie à l'hôpital Louis Pradel à Lyon et qui évidemment également est la présidente de la Société française de cardiologie et nous allons nous entretenir de nouvelles modalités d'imagerie cardiovasculaire. Alors, bonjour professeur Desrumaux.
1: Bonjour M. Tardier. Euh,
0: je sais que vous êtes une cardiologue clinicienne et je connais votre expertise sur les nouvelles modalités éco Est-ce que vous pourriez un peu nous parler des modalités euh, émergentes ou utilisées euh, plus récemment, par exemple en particulier en échocardiographie.
1: Eh bien, c'est vrai qu'il y a de très nombreuses techniques qui ont vu le jour ces dernières années, euh, qui ont toutes été axées principalement sur la quantification de la fonction myocardique. Et parmi toutes ces techniques qui sont arrivées euh, sur, le, sur le marché, il y en a une qui euh, a réellement émergé et qui a atteint une phase de plateau, et en donnant un grand nombre de publications, c'est l'analyse des déformations myocardiques. Alors cette analyse des déformations myocardiques, on lui donne un nom anglo-saxon, pour bien faire en français, on l'appelle le strain. Cette imagerie de strain existe maintenant euh, depuis euh, pratiquement une dizaine d'années et a connu des développements technologiques importants. On a commencé tout d'abord par analyser les déformations myocardiques à partir des vélocités de déplacement des parois myocardiques. Ça a été l'époque du Doppler Tissue Imaging et cette technique a donné lieu à une littérature très abondante et a vraiment sollicité l'intérêt à la fois des chercheurs, des physiologistes et des cardiologues. Malheureusement, son application pratique en clinique était limitée par de nombreux écueils avec en particulier peut-être une difficulté d'analyse qui nécessitait un recours à des stations de travail. Il y a maintenant une technique qui rend les choses plus abordables, avec pour certains certains fabricants une mesure directement sur l'écran des déformations myocardiques, et celle-ci est basée sur l'imagerie de gris qui donne accès au déplacement des speckles, ces petits échos brillants intramyocardiques qui représentent la signature du muscle cardiaque.
0: Maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler euh, des applications cliniques euh, courantes euh, pour un cardiologue
1: Alors, les applications sont nombreuses. Je dirais qu'il y a tout d'abord le dépistage de pathologies qui ne paraissent pas évidentes. Il y a après euh, la confirmation d'anomalies euh, cliniques hein, qui sont mesurées habituellement par la fraction d'éjection, par exemple. Et puis, il y a une application pronostique. En ce qui concerne le dépistage, euh, on a une sensibilité de cette technique qui va être liée au fait qu'on n'analyse pas simplement la déformation myocardique, mais également euh, les éléments qui vont conditionner cette déformation myocardique, comme euh, les variations de charge qui influencent la fonction, comme des variations de texture myocardique avec le développement de fibrose intramyocardiques importante, ou dans le cadre des cardiopathies ischémiques, l'existence de zones cicatricielles de, de, de nécrose. Alors, ce dépistage est très utile dans des pathologies qui sont malheureusement en grande augmentation, comme le diabète, où des études montrent actuellement qu'on peut dépister des anomalies infracliniques alors même que la fraction d'éjection paraît normale. On peut retrouver des troubles de la déformation myocardique qui sont peut-être, on n'a pas encore cette information, le précurseur, le signe avant-coureur du développement précoce d'une cardiomyopathie diabétique. Alors il y a très peu de papiers pour le moment, mais euh, le nombre de papiers qui euh, sont présents dans la littérature et la répartition géographique euh, des euh, équipes qui s'y intéressent soulignent euh, l'intérêt euh, de, de ce dépistage à l'heure de cette épidémie de diabète et de, du choix d'outils qu'il va falloir sélectionner pour euh, suivre les patients. La deuxième, le deuxième intérêt, c'est de confirmer une dysfonction systolique dans des pathologies comme certaines pathologies restrictives où la fraction d'éjection paraît normale. Et je prendrai par exemple le cas de l'amylose ou de certaines cardiomyopathies hypertrophiques où on a des altérations très sévères, très profondes de la déformation systolique du myocarde là où la fraction d'éjection est strictement normale. Alors c'est un outil qui est là très important pour redresser des diagnostics chez des patients qui présentent des gènes respiratoires, des signes d'insuffisance cardiaque, où un examen pourrait conclure à tort à l'absence de dysfonction systolique. C'est un examen également qui peut nous aider énormément dans l'analyse de la fonction myocardique du ventricule droit. Vous savez que le ventricule droit est vraiment la, la terreur, la bête noire de la plupart des, des échographistes, parce que c'est une cavité qui est vraiment très difficile d'abord à modéliser et donc à analyser. Et là, nous avons des outils qui permettent non seulement une analyse de la fonction globale du ventricule droit, mais également une analyse de la fonction régionale du ventricule droit, ce qui permet de détecter très précocement des dysfonctions, qu'elles soient primitives, mais également secondaires à des surcharges en pression, comme dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors Ceci m'amène à faire le lien avec euh, l'aspect pronostique hein, de euh, l'utilisation de cette technique de strain, et cet aspect pronostique a été récemment mis en évidence par quelques équipes, à la fois dans des pathologies générales de dysfonction ventriculaire gauche, mais également dans des pathologies plus spécifiques comme les cardiopathies ischémiques ou en post-infarctus. La chose intéressante, c'est que parmi tout l'arsenal des outils dont nous disposons en termes pronostics, le strain systolique apparaît comme un indice supplémentaire et indépendant par rapport aux facteurs de risque et aux facteurs cliniques, par rapport à l'analyse euh, du wall motion score, euh, par rapport à la fraction d'éjection, par rapport à, à, à la dysfonction diastolique, et ceci euh, dès lors que la fraction d'éjection est supérieure à 35%. Donc c'est vraiment un outil très très important qui peut nous permettre de mieux préciser chez des patients qui ont des cardiopathies avérées le type de surveillance qu'il va falloir proposer et on pourra parler éventuellement du suivi du traitement.
0: C'est extrêmement intéressant. Euh, quelques questions maintenant. Vous avez couvert euh, les aspects euh, ou la valeur diagnostique et pronostique. Vous avez parlé de diabète. Euh, est-ce que euh, l'imagerie de déformation, de strain, euh, remplace ou complète l'examen? C'est-à-dire, est-ce que vous faites l'examen standard incluant l'évaluation, par exemple, de la fonction diastolique par Doppler, pulsé et tissulaire? Et vous ajoutez l'imagerie de déformation, vous avez même remplacé certains aspects de l'examen par... Euh le strain imaging.
1: Alors certainement pas. Il faut conserver un examen complet, euh, rigoureux, comportant les paramètres classiques euh, de euh, la fonction systolique et euh, de la fonction diastolique. C'est absolument incontournable. Il est très, très important, notamment euh, dans le suivi des pathologies, vous avez évoqué le diabète, mais également les cardiopathies ischémiques, qu'on ait une signature de ce que va être le remodelage ventriculaire. Et ceci passe de façon indispensable par une mesure précise des volumes et d'une mesure précise de la fraction d'éjection. Très bien. Cet outil supplémentaire nous est utile, la mesure des déformations, mais ne remplace en rien une analyse euh, conventionnelle.
0: J'étais très intéressé de vous entendre parler, par exemple, de la cardiomyopathie hypertrophique. Euh, on divise très fréquemment les cas d'insuffisance cardiaque. En dysfonction systolique ou insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée et à vous entendre parler de patients avec des cardiopathies hypertrophiques qui ont une fraction d'éjection ventriculaire gauche normale mais qui ont des importantes anomalies de la fonction systolique mesurée par déformation, par mesure d'imagerie de, 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 de strain. Est-ce qu'on est à la frontière? Est-ce qu'on est dans la fonction euh, Est-ce qu'on parle de dysfonction systolique, échocardiographique euh, lorsqu'on a une fraction d'éjection normale mais qu'on a de l'imagerie de strain anormale?
1: Ah, je vous répondrai presque avec des termes d'astronomie. Hein. Si on veut voir les étoiles, il faut utiliser le bon instrument. Et euh, le strain amène des informations complémentaires à la fraction d'éjection qui, je le rappelle, peut-être même supranormale chez ces patients, peut-être même hypernormale. Des études intéressantes ont montré que les anomalies de strain étaient liées au dépôt de plaques fibreuses. Et des études confrontant des données d'IRM aux données de strain confirment que les segments qui sont les plus hypertrophiés et les segments qui contiennent le plus de fibrose ont une altération la plus importante de strain. Donc c'est un élément supplémentaire qui vient attirer l'attention sur le fait qu'une dysfonction systolique peut être présente alors même qu'une fraction d'éjection est normale et ça c'est un point qui est très très important parce que ça nous amène à revisiter les paramètres de la fonction systolique qui est un élément très complexe et qui ou pour lequel la fraction d'éjection n'est que la résultante d'éléments qui viennent compenser l'altération d'autres éléments. Et donc, il est très très important de pouvoir avoir un outil qui permette d'adresser la physiopathologie de ces cardiomyopathies de façon plus précise, et avoir un outil qui se rapproche des troubles de la microcirculation, avoir un outil qui se rapproche de la fibrose, et eh bien c'est ce vers quoi va tendre euh, l'imagerie du 21e siècle, je l'espère.
0: Alors c'est fascinant. Maintenant, euh, vous, finalement, vous avez parlé euh, de la valeur pronostique de l'imagerie de strain. Vous avez euh, évoqué certains, euh, certaines pathologies particulières. Pour le clinicien euh, qui est peut-être pas nécessairement de le, dans le grand hôpital universitaire, euh, actuellement, comment, euh, quel conseil vous pourriez donner euh, aux, aux praticiens en termes de la façon d'intégrer cette euh, approche quand même plus récentes dans euh, leur algorithme pour décider comment traiter les patients, par exemple, et comme le niveau d'agressivité de la thérapie?
1: Alors, je crois que c'est un examen qui arrive dans le même temps d'abord, il faut le reconnaître, qu'un un examen conventionnel. En utilisant l'imagerie bidimensionnelle standard, on n'a pas besoin de faire d'acquisition supplémentaire. C'est un examen pour lequel le clinicien va pouvoir apprécier la meilleure reproductibilité des données que la mesure des volumes et de la fraction d'éjection. Donc c'est un examen qui vient en complément diagnostique. On a vu la, la plus grande sensibilité au dépens cependant de la spécificité. Et c'est un examen qui va pouvoir, dans certaines catégories de patients, pouvoir cibler une surveillance plus précise, plus accrue. Si je prends par exemple des patients qui présentent des hypertensions artérielles et des diabètes, qui sont quand même la légion de nos patients, quels sont les patients à qui on va proposer une surveillance plus fréquente, euh, sur le plan clinique, sur le plan échographique euh, Quels sont les patients vers lesquels on va envisager un dépistage eh bien, on espère, nous n'avons pas encore les réponses, hein, il faut le reconnaître, mais on espère que cet outil sera là pour compléter cette information. Donc, je pense que c'est comme un entraînement pour les Jeux Olympiques. Il faut commencer par le tester, il faut se prouver qu'on est capable de le faire, car ça n'est pas si compliqué que cela, ça ne prend pas beaucoup de temps, que ça nous donne des renseignements sur lesquels la variabilité est eh bien moindre que la mesure de la fraction d'éjection, c'est un moyen pour le clinicien de revisiter sa propre variabilité qui est un élément très très important dans, la, dans les pratiques échographiques et c'est un examen qui va ouvrir une autre voie euh, pour le patient et euh, pour son suivi. Si je prends par exemple le, le, le cas euh, de pathologie valvulaire qu'on n'a pas encore évoqué, euh, on peut avoir par exemple des retracissements aortiques qui paraissent avoir des fractions d'éjection normales avec des dysfonctions euh, déjà en, en termes de strain. Idem d'ailleurs pour les valvulopathies mitrales. Eh bien, le suivi de la fonction ventriculaire de ces patients va conditionner le pronostic après la chirurgie de réparation valvulaire. Eh bien, c'est très important d'avoir des outils qui nous permettent d'apprécier l'amélioration clinique de ces patients et le strain est un élément qui est plus pertinent que la fraction d'éjection dans ce domaine.
0: C'est extrêmement euh, intéressant et utile. Peut-être une dernière question. Euh, vous vous l'avez évoqué un peu, mais encore une fois pour le, le praticien qui commencerait à, à intégrer euh, cette nouvelle modalité d'imagerie dans sa pratique, en termes de courbe d'apprentissage et en termes de vraiment devenir euh, euh, très très bon à utiliser adéquatement cette approche-là euh, pour le clinicien.
1: Alors en, en pratique, je crois qu'il faut proposer maintenant d'utiliser des techniques qui nécessitent pas de, de retraitement, qui prennent beaucoup de temps, donc utiliser l'imagerie de gris, savoir obtenir les résultats optimum en bien réglant son image, c'est-à-dire avoir une cadence d'image suffisante pour obtenir ses paramètres de déformation, donc pour rentrer dans le détail, avoir une cadence d'image qui soit au moins de 70 images secondes et moins de 100 images secondes, donc bien adapter son angle, euh, avoir des coupes qui sont stables et pouvoir après, directement sur l'écran euh, ou sur une station de travail déportée, tracer les contours de la cavité ventriculaire et observer sa reproductibilité dans l'obtention des valeurs. Donc, Je commencerai par des séries de patients normaux pour simplifier les choses et j'attendrai, je me focaliserai sur la fonction longitudinale sans aller trop dans les détails de la fonction radiale et de la fonction circonférentielle. donc Sur les incidences apicales quatre cavités, regarder le raccourcissement du ventricule gauche et essayer d'obtenir des valeurs dans les moyennes de la normale, c'est-à-dire des valeurs de strain systolique de l'ordre de 20%. Donc, je ferai une dizaine de cas comme ça pour me prouver que je suis bien reproductible. et J'aurai la surprise de montrer que je suis plus reproductible avec la valeur de strain qu'avec les mesures de fraction d'éjection. Et après, je passerai à la pathologie.
0: Bon, c'est fascinant. Peut-être en terminant, euh, vous avez également évoqué les pathologies ventriculaires droites, oui. qui sont, qui sont euh, fréquemment, comme vous l'avez dit, euh, plus difficiles à évaluer. Euh, Peut-être juste en terminant, nous dire quelques... Pathologie euh, en particulier pour laquelle vous utilisez euh, cette approche-là? Est-ce que c'est dans les cas d'hypertension pulmonaire? Est-ce oui. que.
1: Alors je pense que dans les cas d'hypertension artérielle pulmonaire, c'est un, un outil qui, qui nous permet de, de vérifier la, la fonctionnalité du ventricule droit puisque quand on a un ventricule droit qui est dilaté avec une fraction d'éjection altérée, eh c'est très difficile de faire la part du fait qu'elle soit compensée ou déjà décompensée. Donc si on a une, une altération de l'ensemble des valeurs de strain, y compris dans la portion basale, là on peut être inquiet pour le patient. Si on a encore une préservation du strain systolique, dans les segments basal et médian, à ce moment-là, on est, on est un petit peu plus rassuré. Un autre intérêt, je pense, c'est dans les cardiopathies congénitales où on a besoin d'avoir des informations sur ces ventricules droits qui sont parfois systémiques. Et là, on a un outil d'évaluation qui est, qui est précieux et qui, a été, qui est d'ailleurs utilisé par, par nos collègues de, de pédiatrie. Donc, euh, c'est un, un autre outil. Et puis, euh, il y a le retentissement euh, des, des, des cardiopathies du ventricule gauche sur le ventricule droit et on espère, mais on n'a pas encore toutes les réponses sur euh, les indications d'assistance hein, et de l'utiliser, l'assistance du ventricule droit ou non dans ces cadres-là, mais on espère beaucoup.
0: Eh bien, merci euh, beaucoup. Euh, la discussion, je crois, a été très éclairante. Euh, pour les praticiens qui vont commencer à l'utiliser, même pour ceux qui l'utilisent de façon plus euh, routinière. Merci beaucoup. Euh, je vous remercie de votre attention et à bientôt.